0: Servus und Hallo bei Inside the Numbers, dem deutschen Fantasy-Football-Podcast. Ich bin so euer Gastgeber Christian und neben mir, zumindest virtuell, wie jede Woche, Martin. Hallo Martin.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Die heutige Folge widmet sich ganz dem Thema, angelehnt an einen stiller song Wir Mocken. Und zwar, wir wollen mit euch in die Welt der mock -Drafts abtauchen. Martin. Was versteht man unter Mock-Drafts?
1: Wir kennen die Mock-Drafts ja von der NFL. Das heißt, vor dem realen NFL-Draft gibt es unzählige Journalisten und Experten, die einen fingierten Draft im Vorfeld des echten Drafts durchführen, um so zu sehen, welche Spieler bei welchen Mannschaften landen und an welcher Position gepickt werden. Beim Fantasy-Football ist es ähnlich. Hier machen es natürlich nicht Journalisten oder Experten, sondern ein jeder hat selbst die Chance, einen Mock-Draft zu im Vorfeld zu seiner Fantasy-Football-Saison durchzuführen.
0: Und natürlich versuchen wir jetzt auch, euch zu Experten zu machen, beziehungsweise euch hilfreiche Tipps bei euren mock -Drafts und den Situationen, die sich da zeigen werden, zu geben. Um sich dem Thema Mock-Draft zu nähern, muss man natürlich auch wissen, wo kann man das Ganze machen. Auf die Schnelle. Jede bekannte Fantasy-App hat natürlich auch ihren Bereich für Mock-Drafts. NFL hast du ja schon erwähnt, ispn was kommt dir als erstes da in den Sinn?
1: Im Grunde, jeder Anbieter von Fantasy Football-Ligen bringt auch einen oder eine Option, einen Mock-Draft durchzuführen mit sich. Das ist mal besser, mal schlechter. Da kann jeder selbst für sich entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Zusätzlich würde ich aber jeden äh, den Draft-Wizard der Fantasy-Pros ans Herz legen. Hier hat man nämlich die Möglichkeit, nicht nur gegen Realpersonen zu mocken, sondern auch einen mock -Draft simulator durchzumachen. Das heißt, computerbasierte Picks, basierend auf den aktuellen Rankings und ADPs durchzuführen und so zu sehen, ob seine eigene Draft-Strategie gut oder schlecht ist, welche Spieler aktuell eher hochgehen und welche niedrig gehen.
0: Schaut euch davor mal in eurer App den Draft an, versucht es dort eine Mock-Draft zu machen, dass ihr mit der Umgebung nicht bei eurem ersten Draft quasi komplett überrascht werdet, sondern nutzt es direkt. Es gibt, wie gesagt, Fantasy Pros kann ich unterstreichen. Es gibt von Roto Baller, Roto Wire gibt es noch welche. Aber tatsächlich, wie du erwähnt hast, die, die Wizard App oder auch die Homepage von Fantasy Pros, auf der man Mock Draften äh, kann, alle Systeme einstellen kann nach seinem Gusto, seine Positionen. Aber jetzt heute gar nicht viel mit Strategie oder grob lang Theorie erklären. Da haben wir einige Basics ja in den letzten Wochen schon gehabt. Jetzt geht es wirklich ans Mock Draften. Das heißt, wir stellen jetzt mal ein an der Stelle. Ihr werdet jetzt auf Instagram im Nachgang dann auch die verschiedenen Screenshots entsprechend bekommen. Wir können die Saison einstellen, ob man eine Saison oder eine Dynasty Draft machen wollen. Wir können das Format einstellen. Heute Half PPR als gewähltes Format. Der Draft Type, wie, das, wie auch schon erklärt in einer Folge, Snake. Und äh, dann kann man sich die Anzahl an Teams ich glaube, Martin, 12 Teams ist ganz gut mit unserer Liga auch so kompatibel. Und dann kann man eben die Draft-Position randomisieren. Ich klicke mal auf den Button drauf. Und an der Stelle heißt jetzt, wir picken an 10 von 12. Das heißt, unser erster Pick ist an 10 und der zweite Pick ist entsprechend in der zweiten Runde dann an 3. Wir haben einen Quarterback, zwei Runningbacks, zwei Wide-Receiver, ein Tight-End. Wir wollen einen Flex der Wide Receiver Running Back Tight End ist, eine Defense, einen Kicker und sechs Bankplätze. Okay, dann starten wir in den Draft mit rein. Martin, wenn wir jetzt an Position 10 draften, wenn du jetzt für dich persönlich an Position 10 mit reingehst, in welcher Kategorie rechnest du dann? Welche Spieler werden da jetzt nicht mehr erreichbar sein?
1: Die Top-Tiers werden nicht mehr erreichbar sein. Das heißt, Spieler wie beispielsweise McCaffrey, Eckler, Jefferson Chase, aber auch Taylor, sind, denke ich mal, unter den Top 5. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Eventuell hat man noch Möglichkeiten, Jacobs zu bekommen, Kelsey, Cup oder Hill. Das sind so die Möglichkeiten, die wir hier hätten.
0: Genau das gleiche kann man so ein bisschen aufgreifen. Wir haben sie jetzt angestoßen, also die computergenerierten Gegner. McCaffrey an 1, Jefferson an 2, Eckeller an 3, Bijan Robinson, Travis Kelsey, Jamar Chase, Cooper Cup, Sacan Barkley, Joss Jacobs haben wir euch mit Namen vollgeballert. Das sind aber auf jeden Fall die, die auch in den Top-Runden immer gehandelt werden. Und jetzt kommen wir dran. Jonathan Taylor wird uns vorgeschlagen laut ADP, also entsprechend laut seiner Average Draft Position. Ist er etwas gefallen jetzt bei uns im Draft? Tyrek Hill, Nick Chubb und Tony Pollard. Jetzt Martin, jetzt sind wir an der schwierigen Entscheidung. Gehen wir, gehen wir jetzt mit dem Jonathan Taylor, der letztes Jahr verletzt war. Oder wollen wir lieber Tyreek Hill, der letztes Jahr schon ziemlich performt hat, aber die, das Risiko mit Tour hat?
1: Tatsächlich würde ich mit Taylor gehen und zwar aus folgendem Grund. Schaue ich mir die aktuellen Rankings an, sehe ich an den Positionen 15 und 16 beispielsweise einen Stefan Dix und einen Davante Adams. Und ich sehe hier trotz der verletzten Saison von Jonathan Taylor einen großen Vorteil gegenüber Tyreek Hill würde deswegen hier in Runde 1 mit einem Running Back Jonathan Taylor gehen und in Runde 2 durch den Snake Draft haben wir einen frühen Pick auf Dicks und Adams abziehen. Alles
0: klar. Dann gehen wir mal in die Richtung rein und picken uns Jonathan Taylor. Nummer 11 und Nummer 12 nehmen sich dann Tony Pollard und Nick Chubb. Das heißt auch Running Backs gefolgt. An Runde 2 wurde dann der Nick Chubb mit Tyreek Hill komplettiert und Tony Pollard mit Stevenson. Jetzt sieht man hier schon zwei verschiedene Taktiken. Äh, beide sind streng nach Value gegangen, sind mit Running Back, Running Back oder mit Running Back, Wide Receiver gestartet. Jetzt kommen wir an die Stelle, nehmen wir erneut einen Running Back. Ich meine in der Kategorie, die jetzt für uns vorgeschlagen werden, einen Derrick Henry und Stefan Dix als Wide Receiver. Oder gehen wir dann in Richtung Priest Hall, die Wante Adams.
1: Ich wäre hier bei einem Wide Receiver. Mit Dix und Adams gibt es zwei Top Wide Receiver zur Auswahl. Wenn wir ein bisschen weiter im Board schauen, entdecken wir auch noch A.J. Brown, Wide Receiver der Philadelphia Eagles und damit auch nicht so schlecht und mit garantiert einer Menge Touchdowns in dieser Saison. Das sind die drei Wide Receiver, die ich hier nehmen würde. Festlegen würde ich mich tatsächlich auf Steven und Dix.
0: Ja, ich sehe, wenn ich jetzt persönlich für mich analysiere, Derrick Henry wäre natürlich ein ziemlicher Stat. Ich bin mir nicht sicher, ob die Titans Offense so funktionieren wird, dass er mir entsprechend dann auch diesen Second Round Value liefert. Brees Hall wäre ein sehr interessanter Pick, dem ich da folgen könnte. Aber ein Stephon Dix speziell wieder stark, Josh Allen jetzt auch breiter aufgestellt mit Dalton Kincaid, kann ich durchaus mitgehen. Stephon Dix, unser zweiter Pick. Dann geht natürlich die zweite Pick-Runde weiter, die vorhin angesprochenen Leute, also auch zweite und dritte Runde, die vorhin angesprochenen Kollegen, Devonte Adams, Travis Etienne, C.D. Lamb, A.G. Brown, Mark Andrews geht auch der zweite Teil End jetzt, Amon Rasen Brown, Derek Henry, Garrett Wilson, priest Hall, Waddle, Najee Harris, Devonte Smith. Dann geht auch der erste Quarterback mit Josh Allen und gleich danach Patrick Mahomes, der zweite Quarterback, Kenneth Walker, Jeremy Gibbs und J.K. Dobbins. Jetzt sind wir in der dritten Runde am Ende ziemlich dran und uns wird jetzt angeboten Chris Olave von den Saints, T.J. Hawkinson als Tight End Nummer 3 oder dann entsprechend in die Richtung Aaron Jones und Delvin Cook nochmals die Running Backs Polstern. Meine persönliche Meinung als Saints-Fan und ich denke, der wird heuer auch eine ziemlich gute Saison abliefern. Ich war letztes Jahr ziemlich begeistert von ihm. Ich würde mit Tident noch warten und ich würde tatsächlich auf Chris Olave gehen. Würdest du mir folgen?
1: Ich folge dir hier nicht. Ich denke, Olave in der dritten Runde ist etwas zu optimistisch. Ich Sehe mit Argwohn, dass bereits zwei Tight Ends über das Board gegangen sind, als auch zwei Quarterbacks. Ähm, wir haben jetzt in Runde 3 einen späten Pick, in Runde 4 einen frühen Pick. Es dauert also relativ lange, bis wir wieder drankommen. Das heißt, ich wäre an dieser Stelle bei TJ Hawkinson Tight End sichern und für Runde 4 vielleicht doch mal auf die Quarterback-Position äh, schielen. Hier aber für mich eher TJ Hawkinson.
0: Ich würde jetzt, äh, speziell, dass man mal sieht vielleicht, welche Quarterbacks dann noch übrig bleiben, würde ich mal wirklich die Position, würde ich mich hier mal durchsetzen, den Chris Olave als Wide Receiver mal nehmen und schauen, was dann noch entsprechend auf Titan oder Quarterback zu uns durchkommt. Nach uns wurde Kinnan Allen, Aaron Jones, Delvin Cook und Cam Akers gepickt. Das heißt, TJ Hawkinson und Jalen Hurts wären jetzt verfügbar. Da ich mich jetzt mit Chris Olave so ein bisschen taktisch durchgesetzt habe, würdest du jetzt eher mit Titan oder eher mit dem Quarterback gehen?
1: Schwierige Frage. Wir haben, denke ich, die letzten Wochen oder Monate öfter darüber diskutiert. Es wird dieses Jahr extrem schwer, die Top-Tiers, Quarterback und Titans abzudecken. Also ich rede von Mahomes, Allen, Fields, Jackson, aber auch Burroughs auf der Quarterback-Position, Tight End natürlich, Andrews, Kelsey, Kittle, Hawkinson und vielleicht auch noch Da wir an Runde 3 Tight End an uns vorbeiziehen lassen haben und ich den Quarterback-Value extrem hoch einschätze, tendiere ich hier sehr stark zu Jalen Hurts, um uns auf der Quarterback-Position abzusichern nehme dafür in Kauf bei den Tight Ends vielleicht ein Regal weiter unten zugreifen zu müssen in Runde 5.
0: Da sind wir uns einig, absolute Zustimmung, Jalen Hurts verstärkt unser Team. Jetzt kann man natürlich hier auch immer wieder dann auf seinen aktuellen Roster schon mal schauen. Wir haben einen Quarterback mit Jalen Hurts, sind wir glaube ich recht gut aufgestellt. Wir haben mit Jonathan Taylor einen Stud Running Back. Wir haben mit Stephon Dix und Chris Olave, sind wir glaube ich jetzt auch auf Wide Receiver ganz gut. Jetzt macht es wirklich Sinn, entweder wir legen beim Running Back nach, da wird uns ein James Conner oder dann die Kategorie Isaiah Bacheco angeboten oder wir sichern uns jetzt endlich den Tight End, George Kittle von deinen Niners. Ich würde jetzt im Moment nicht mehr einen dritten Wide Receiver, wir sind bereits in dieser Kategorie, wo die Wide Receiver sehr, sehr breit sind und die Unterschiede sehr gering. Dahingehend wäre für mich jetzt die Entscheidung, George Kittle gleich oder gehen wir auf den James Conner.
1: Für mich natürlich aus persönlichen Gründen, in Runde 5 George Kittle zu bekommen, ein absolutes Muss. Ich denke aber auch James Conner als auch Isaiah Pacheco, den wir hier bei der Auswahl noch sehen, wären auch valide Targets. Dennoch Kittle, Tightend abgesichert und in der nächsten Runde wieder Running Back oder Wide Receiver
0: Bin ich dabei. Also das heißt, wir schlagen zu bei George Kittle. Verstärkt unser Team. Nach uns wandern dann wandern zwei weitere Quarterbacks, Lamar Jackson und Joey Burrow. Chris Godwin und Darren Waller sind auch entsprechend gepickt worden. Das heißt, James Conner würde uns zufallen und würde unser zweiter Running Back sein. Ich denke, da werden wir nicht zweimal überlegen.
1: Da stimme ich dir zu. Auch wenn ich wiederholen muss, Isaiah Pacheco, für mich letztes Jahr, Ende letzter Saison absolut Weltklasseleistung bei den Kansas City Chiefs. Ich denke aber, dass wir tun, wenn wir hier Connor
0: nehmen. Connor hat es in unser Team geschafft. Das heißt, wir sind jetzt bei Jalen Hurts, haben als Tight End George Kittle, haben auf den beiden Runningback-Positionen mit Jonathan Taylor und James Connor zwei starke Star Starter, sind dann mit Stefan Dix und Chris Olave bei den Wide Receiver gestartet und jetzt können wir uns langsam in die Breite überlegen. Das heißt, ich denke jetzt nicht, dass wir direkt auf einen Quarterback oder Tight End gehen würden, sondern dass wir jetzt schauen, dass wir für den Flex oder für die Bank wirklich gute Runningbacks und Wide Receiver haben, dass wir uns breiter aufstellen. In dem Tier, das uns jetzt angeboten, werden, äh, angeboten wird, ist ein Brian Robinson von den Washington Commanders als Running Back mit drin, ein A.J. Dillon von den Packers, ein Rashad Benny von den Eagles oder ein Damon Harris von Buffalo. Von den Wide Receivern sind wir jetzt in der Kategorie Tyler Lockett, Brandon A. Uke, oder Deontay Johnson? Wofür schlägt dein Herz?
1: Mein Herz schlägt natürlich für Brandon Ayuk. Nicht nur, weil er bei den 49ers ist. Nicht nur, weil er mir letztes Jahr zum Sieg meiner Fantasy-Liga geholfen hat. Sondern auch, weil ich ihn in der nächsten Saison bei den 49ers extrem hoch einschätze. Ich rechne mit viel Targets und deswegen auch vielen Punkten hier bei unserem Mockdraft Half-PPR.
0: Da ich mir natürlich einen Wunsch mit äh, Chris Olave erfüllt habe, muss ich jetzt hier natürlich auch äh, dem Wunsch nach einem zusätzlichen Niner im Kader auch nachgeben. Und wir entscheiden uns für Brandon Ayuk. Das heißt, wir haben jetzt auch einen Flex mit drinnen. Tyler Lockett, Deontay Johnson, Trevin Burks und Jordan Edison sind gepickt worden. Jetzt sind wir nochmals in Runde 8 am Start. Ein Running Back, der mir sofort jetzt ins Gesicht fällt, wäre Brian Robinson Jr. in seinem zweiten Jahr. Als Alternativen Jamal Williams, A.J. Dillon, schon erwähnt, oder Jahan Dodson als Wide Receiver George Pickens und dann kommt auch schon ein Name wie Jackson Smith und Jigba. Mein Herz würde für Brian Robinson schlagen. Gehst du damit?
1: Ich bin mir unsicher. Running Back, ja, ob es Robinson sein muss. Ich sehe ihn vor A.J. Dillon der uns hier aufgrund seines Rankings auch angezeigt wird. Tendiere aber tatsächlich fast zu Jamal Williams. Kamara, ich möchte dich mit den Saints locken. Kamara war für mich letztes Jahr unter den Erwartungen. Ich bin mir nicht sicher, wie er die Saison starten wird. Zudem steht noch äh, im Raum eine Sperre von, ich glaube, sechs oder sieben Spielen. Jamal Williams hat mir letztes Jahr sehr gut gefallen. Ich tendiere sehr stark zu Jamal.
0: Wenn wir jetzt nochmal schauen in die Richtung doch Wide Receiver, Jahan Dodson könnte ein Second-Year Wide Receiver sein, der gut performt. Beziehungsweise George Pickens hat letztes Jahr schon sehr viele Targets bekommen. Vielleicht mit Pickett äh, die Kombi heuer auch ein Jahr routinierter. Ich bin gerade hart am Zweifeln, ob äh, Jamal Williams glaube ich, bekommt Gefahr von Kendry Miller. Das ist ein sehr junger, ambitionierter Spieler, der ich sag jetzt mal auch mal große Worte schon äh, entsprechend ge geschossen hat. Mal schauen, ob er denen auch Taten folgen kann. Von dem her habe ich so meine Zweifel bei Jamal Williams. Ich würde tatsächlich jetzt vom Value her fast schon Jahan Dotzen ins
1: Auge fassen. Dann nehmen wir gerne Dotzen mit einer zusätzlichen Anmerkung zu Jamal Williams. Miller, ja. Ich sehe aber durchaus ein Szenario, das möglich ist, Kamara gesperrt, Miller noch nicht so weit und Jamal Williams liefert. Das heißt, man hat einen Punkte-Running-Back für die ersten 1, 2, 3, 4 Wochen und auch einen enorm hohen Trade-Value bei Jamal Williams, die man nach einem guten Start in die Saison wertbringend weiter traden könnte.
0: Da hast du recht. Dann gehen wir, hast mich überzeugt. Der kleine New Orleans Saints Bonus schlägt dann auch noch mit zu dann picken wir trotzdem Jamal Williams. Okay, jetzt kommen wir schon mal knapp an die zweistelligen Runden. Das heißt, wir sind jetzt Ende 9., Anfang 10. jetzt dran. Und wer jetzt, jetzt sind wir entsprechend vom Roster so aufgestellt, dass wir für Flex einen Running Back oder einen Wide Receiver haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht wirklich einen Need, einen Quarterback, einen Tight End zu picken oder extrem in die Richtung Running Back oder Wide Receiver zu gehen. Das heißt, wir sind da weiter sehr flexibel. Und das Angebot, das entsprechend jetzt hier kommt, in Runde 9, wären Antonio Gibson, Damian Harris, Rashad Bateman oder Quentin Johnston. Und ich denke mal, aus einer der ersten Folgen, wo wir die Draft-Auswirkungen besprochen haben, kennst du, glaube ich, meine Entscheidung, ein Herz für Rookies, wenn ich hier wählen würde.
1: Ich kann mir deine Wahl vorstellen. Wir erinnern uns, ich war damals von Quentin Johnston nicht so überzeugt wie du. Lass mich hier bei diesem Mock aber gerne überreden. Lass uns Johnston picken.
0: Okay, dann haben wir ein Herz für Rookies. Rashad Bateman geht, Jameson Williams geht, Daniel Mooney, Antonio Gibson. Und jetzt würde uns ein Damon Harris zufallen. Nummer zwei zu James Cook bei den Buffalo Bills. Tyler Algier, Elijah Mitchell. Das wären jetzt die Kandidaten, die hier im Angebot wären. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Wide Receiver-Class. Wir haben ja auch einen der Sleeper äh, in unseren Trade-Folgen auch entsprechend genannt. Und zwar Elijah Moore wäre jetzt in Runde 10 erreichbar. Frisch zu den Cleveland Browns gewechselt. Wäre das eine Runde, wo Elijah Moore für dich schon in Frage kommt?
1: Definitiv. Ich glaube, dass Elijah Moore bei den Browns aufblühen wird, das letzte Jahr vergessen machen wird. Für mich ein guter Pick hier in Runde 10.
0: Dann nehmen wir Elijah Moore. Dann geht einiges wieder weiter über den Tisch. Insgesamt haben wir 15 Runden, die wir picken. Wir sind jetzt in Runde 11 und 12 schnell hintereinander. Wir würden dann 13, 14 äh, nochmals quasi in den Turn haben und dann in 15 den letzten. Das heißt, die Kollegen, wir, wir sind jetzt auf den Wide Receivern recht breit aufgestellt mit drei Wide Receivern. Ich würde angesichts der jetzigen Rosterposition in Richtung Running Back schauen oder vielleicht einen zweiten Quarterback in, äh, in diese Richtung mich absichern. Würdest du in den Tour Tango Valor wäre jetzt immer noch in Runde 11 als Backup Quarterback zu Jalen Hurts oder Anthony Richardson, den du ja auch immer sehr hoch äh, ge gehabt hast in deinen Rankings. Auf Running Back Jeff, Jeff Wilson, der sich mit Raheem Mostert äh, das verletzungsanfällige Backfield bei den Dolphins teilt, äh, Devon and Chain haben sie ja auch quasi noch äh, hinter sich, Ezekiel Elliott als Free Agent, der meines Erachtens immer noch irgendwo unterkommt, Le äh, Le äh, Leonard Fournette ist hier auch noch erreichbar, oder bei den Wide Receivern dann Nico Collins, San äh, Say Jones, schaue ich mal ein bisschen tiefer in die Richtung Rookies, wen wir hier sonst noch haben, Jalen Hyatt, Wäre meines Erachtens ein bisschen früh an der Stelle. Von dem her wäre ich jetzt sehr stark Richtung Running Back und würde potenziell sogar ins Risiko gehen, dass ich hier vielleicht einen EZQL jetzt sogar pick. Für wen würde jetzt dein Herz schlagen?
1: Mich überzeugt die Running Back Wahl. Mich überzeugt allerdings nicht, wer uns hier zur Verfügung steht. Ich denke, Jeff Wilson in Runde 11 ist wenn wir darauf angewiesen wären und unbedingt noch einen Running Back bräuchten, sicherlich einen Valina-Pick. Denke aber, dass es bei unseren bisherigen Picks keinen Sinn macht, auf Wilson zu gehen. Die Idee Elliot mit ein bisschen Risiko zu picken gefällt mir gut. Alternativ würde ich mich hier in der Runde mit einem zweiten Quarterback absichern. Richardson und Tua Tagovalor wären meine Picks.
0: Dann sichern wir uns ab. Tour Tango Valoa. ein wenn er gespielt hat, wenn er nicht entweder mit Concussion raus war oder verletzt war, sogar Top 5 Quarterback. Viele trauen ihm heuer auch wirklich so eine Saison zwischen Top 5 und 10 wieder zu. Wenn er schon, sag ich jetzt mal, bei Jalen Hurts nicht wirklich spielen würde, wäre er zumindest ein, ein Draft Capital. Das heißt, wir könnten ihn einsetzen. Tour Tango Valoa, willkommen in unserem Team. Nach uns wird Rundle Moore, Say Jones, Dalton Schulz gepickt und Jetzt kommen wir wieder zu der Wahl, die wir zuerst gesagt haben, Runningbacks aufstaffen, dann nehmen wir doch Ezekiel Elliott. Jetzt rotiert die Runde 12 durch. Wir sind bei Runde 13 wieder dran. Wir haben ja schon auch erwähnt, die Wertigkeit von Defense und Kicker, die recht niedrig ist, die wir immer gegen Ende picken würden. Ich würde tatsächlich jetzt vielleicht, wenn uns jetzt nicht wirklich ein Quarter, ein Runningback oder Wide Receiver ins Auge springt, Vielleicht hier mit der Defense äh, insofern losgehen, bevor der ganze Run startet, weil dann hat man vielleicht jetzt die, die man will, oder man lässt die Defense dann komplett gleich und pickt erst wirklich knapp vom Spieltag und macht jetzt lieber äh, sichert sich ein bisschen in der Breite ab. Was wäre deine Taktik?
1: Ich stimme dir zu. Ähm, wir sind hier in Runde 13. Der Run auf die Defense hat noch nicht gestartet. Wollen wir uns eine der Top 5 Defenses? ist das sicherlich schon mal ein guter Start in die Saison. Insofern aktuell der Nummer 1 gerankt, die Defense der 49ers. Das ist unsere Wahl.
0: Und jetzt, letzte Runden, entweder nehmen wir jetzt noch den Kicker, also den, in der 14. Runde, entweder gehen wir auch beim Kicker vor den ganzen Run hin, sichern uns hier mit ab, oder, wer mir zuerst noch ins Auge gesprungen ist, Tank Bixby, einer meiner Sleeper, wäre auch noch verfügbar. Ich denke aber, dass der den Weg trotzdem zu uns in Runde 15 schaffen würde. Von daher wäre ich jetzt ganz hart dran, einen Justin Tucker oder einen Daniel Carson als Kicker zu, äh, zu picken. Was wäre deine Wahl?
1: Auch hier stimme ich dir zu. Ich denke, wollen wir Bixby, wird er bis Runde 15 noch zur Verfügung sein. Kicker deswegen für mich hier okay.
0: Alles klar, dann nehmen wir uns den Top 1 Kicker mit Justin Tucker. Unser Roster ist somit Fast vollständig. Wir haben noch einen Spot zum Schluss übrig. Ich habe schon mal erwähnt, Tank Gibsby wäre noch hier. Ansonsten Chuba Hubbard, Clyde Edwards Hilaire bei den Wide Receivern. Hunter Renfro, ganz interessant. Romeo Dubs könnte auch eine Überraschung sein als Nummer 1 Receiver bei den Packers. Tight Ends, Craig Dulcich, Chuban Johnson, Dawson Knox reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Das heißt, ich werde jetzt entweder in die Richtung Wide Receiver hier nochmals gehen oder ein Herz für Rookies und mit Tank Bixby.
1: Dann zeigen wir doch ein Herz für Rookies und picken Tank Bixby. Alles klar.
0: Okay, soviel jetzt zu unserem ersten Mock-Draft heuer. Wir bekommen zum Schluss dann auch auf der Seite Fantasy Pros eine schöne Auswertung entsprechend unseres Draft-Grades. Wir haben eine 2+, eine B+, erhalten, mit 88 von 100 Punkten. Ich denke, eine solide Leistung, jetzt keine außergewöhnlich gute Leistung, aber ich denke eine solide Leistung, auf die man aufbauen kann. Wir haben einen Kader mit Jalen Hurts und Tua Tango auf Quarterback. Wir haben Jonathan Taylor, James Conner, Jamal Williams und Ezekiel Elliott und Tank Bixby entsprechend auf Running Back. Wir sind auf Wide Receiver mit Stephon Dix, Chris Olave, Brandon A. Yuk, Quentin Johnston, Elijah Moore. Sehr, sehr gut in der Breite auch aufgestellt meines Erachtens haben dann die beste Defense, einen der besten Kicker. Von dem her, ich wäre eigentlich an der Stelle sehr zufrieden mit, unserem, mit unseren Picks. Wie siehst du unsere Mannschaft?
1: Sehe ich auch sehr gut, würde aber unseren Zuhörern tatsächlich noch ein, zwei Worte zu den Draft Grades sagen. Lasst euch nach dem, äh, dem Fantasy-Football-Draft nicht entmutigen, solltet ihr hier einen etwas schlechteren Grade haben. Man kann auch mit einem C- noch seine, äh, seine Liga gewinnen. Das hat noch keine Aussagekraft. Und in den sechs Jahren, in denen ich Fantasy-Football gespielt hatte, war ich, glaube ich, noch nie besser als ein B-Minus. Man kriegt es auch so.
0: Martin, Runde 1, Jonathan Taylor. Nach uns gingen Tony Pollard, Nick Chubb, Brees Hall, Garrett Wilson. Würdest du wieder mit Taylor gehen?
1: Definitiv. Ich glaube weiterhin, dass Taylor nach der solchen Saison letztes Jahr wieder zurückkommt für einen Pick an Nummer 10 in der ersten Runde. Alles richtig gemacht.
0: Unsere zweite Wahl war dann Stefan Dix von den Bills. Siehst du den Pick nach wie vor berechtigt oder wärst du lieber auf einen Travis Etienne, einen Devonte Adams oder auf einen Mark Andrews gegangen? Wäre ein früherer Tight End vielleicht besser für uns gewesen?
1: Tight End definitiv nicht. Ich sehe, ich sehe den Werk von Kelsey in Runde 1 oder Runde 2. Ich sehe den Werk von Mark Andrews trotz Lamar Jackson noch nicht so ganz so früh in der Runde 2. Deswegen nach einem Running Back hier ein Wide Receiver, für mich okay. Etienne hattest du angesprochen, hätten wir uns darauf geeinigt, Running Back, Running Back in den ersten beiden Runden zu gehen, mit Blick auf die anderen verfügbaren Running Backs, wie beispielsweise einen Derrick Henry, Brees Hall, eine Gene Harris oder Kenneth Walker. Ich, ich denke, der zweite Running Back wäre Etienne gewesen, aber mit Dix absolut zufrieden.
0: Dann in Runde 3 Chris Olave, sehe ich als einen Reach. Chris Olave war, ich habe es da während der Aufnahme auch schon gesagt, so ein bisschen mein Saints-Flavor, den ich mit reingebracht habe. Wir haben, denke ich, Keenan Allen etwas übersehen, der wahrscheinlich im neuen System der, der Chargers entsprechend auch wieder mehr Targets bekommt und abreißen wird. Er war auch gegen Ende der letzten Saison sehr stark. Ich wäre potenziell da so ein bisschen abgerückt von der Meinung in Richtung Keenan Allen gegangen sehe aber dann die Kombi mit Jalen Hurts sehr, sehr gut. Wir haben uns, einen, wir haben uns klar entschieden für einen der Top-Quarterbacks. Mahomes und Allen waren weg. Wir waren ein wenig unter Druck an der Stelle. Wir waren nicht die, äh, die, die den Druck ausüben, sondern wir waren schlussendlich in der, in der Nachfolgeposition, haben uns aber mit Jalen Hurts, glaube ich, ganz gut äh, ergänzt. In Runde 5 haben wir unser Tight end need abgeschlossen, haben George Kittle genommen, und haben damit auch relativ schnell auch einen Tight and Run in der restlichen Liga ausgelöst, weil die Top 3, 4, 5 Titans weg waren. Und dann auch schon in Runde 6 die restlichen Titans mit Goddard, Pitts, Ingram, Joko, move gegangen sind. Ich brauche dich jetzt nicht fragen, du wärst wahrscheinlich immer mit deinem Niner gegangen. Aber potenziellen Switch hier, uns ist James Conner glücklich dann noch zugefallen das Risiko einzugehen, dass man James Conner vorher pickt und vielleicht dann mit einem Darren Waller leben muss. Wie siehst du diesen Pick?
1: Ich sehe Kittel höher als Waller. bin nicht nur wegen 49ers deswegen bei Kittel. Ich sehe hier aber auch ein interessantes Muster. Du hast es schon angesprochen. Der Tight End Run startet hier in Runde 6 und geht mit Waller, Gardag, Pitts, Engram, Joko und Friermuth relativ schnell in Runde 6 über die Bühne. Mein Takeaway deswegen, Tight End vor Runde 6 se sichern. Vergleiche ich das mit den Quarterbacks, ich hatte in den letzten Aufnahmen mir gesagt, Quarterbacks Top 5 und Tight End Top 5 wird relativ schwer. Bei den Quarterbacks sehe ich sie ein bisschen anders und alles noch ein bisschen verstreut. Ich denke aber, dass die Reihenfolge, wie wir sie gepickt haben, Quarterback in Runde 4, Tight End Runde 5 und dann freie Auswahl in Runde 6, wo wir James Conner genommen haben, eine richtige Reihenfolge und mit James Conner auch richtiger
0: Weg. Man sieht ja auch ganz stark in Runde 7 sind dann die Kategorie Justin Herbert, Trevor Lawrence, Justin Fields, Joey Burrow noch weg und dann kommt wirklich meines Erachtens ein großer Tier Gap Also das heißt, ein Tier ist immer entsprechend eine Kategorie, die von den Projected Points, also von den erwartbaren Punkten beziehungsweise von den bisher geleisteten Tätigkeiten in einer in einer Liga spielen und das nächste Tier hat hier, denke ich, schon zu Daniel Jones einen ziemlichen Cut mit drinnen. Dahingehend stimme ich dir Gehen stimme ich dir komplett zu, dass der Pick mit äh, Quarterback und Tight End hier gut war. Ansonsten wäre wir wahrscheinlich wirklich hier etwas nachgelaufen. Wir haben uns dann in der Breite abgesichert, sind zweimal äh, Wide Receiver mit Brandon Ayuk, Quentin Johnson, Jamal Williams gegangen. Ich sehe hier einen Mike Williams auch in Runde 7. Ich sehe einen Mike Evans in Runde 7 nach uns gehen. Sogar einen Alexander Madison, Deontay Johnson. Hier ist natürlich, was man mitnehmen kann, ein sehr, sehr breites Wide Receiver-Mittelfeld zu sehen. Und die Running Backs werden hier schon dünner. Das heißt, hier sind wir in der Kategorie Samaj P. Ryan dann in Runde 8, der, den ich sehr gern sehen würde, weil ich immer noch nicht ganz vertraue, dass Javante, äh, Javante Williams wirklich ähm, zum Beginn der Saison fit sein wird. Wir haben uns aber bewusst für Jamal Williams an der Schnittstelle entschieden und gehen da auch mit einem Prospect, den wir vielleicht in einem Trade dann absetzen können. In den Runden 10 bis 15 lag dann unser Need ganz klar auf der Breite. Wir haben uns auch auf der Quarterback-Position mit Tua Tango Valor verstärkt. Man sieht hier, dass das ziemlich sicher ein Stil werden könnte, so spät im Draft. Wie siehst du Tour oder hättest du lieber einen Anthony Richardson gesehen?
1: Nicht nur aufgrund seines guten Starts letzter Saison ähm, sehe ich Tour hier als absoluten Stil. Das, was seinen aktuellen Wert nach unten drückt, sind natürlich die Concussions, die er letztes Jahr nicht wenige gehabt hat. Insgesamt aber wäre für, für mich, sollte ich den Quarterback-Run der Top-Tiers, also der Top-5 verpassen, Tour eine Möglichkeit, auch in einer späteren Runde eventuell einen guten Glücksgriff zu haben. Hierzu dann vielleicht noch einen, einen Richardson oder einen Derek Carr. Und dann hat man zumindest zwei Quarterbacks, die nicht Top-Tiers sind, aber mit denen man guten Gewissens in die Saison starten kann.
0: Ich hätte hier zuerst schon mit Kirk Cousins in Runde 13 äh, etwas äh, gereizt. Kirk Cousins in Runde 13, Aaron Rodgers, ehemaliger MVP, auch in Fantasy-Dingen ein solider Quarterback, auch ein recht guter Quarterback bis auf letztes Jahr. Von dem her, man kriegt schon auch in den letzten Runden hier noch Quarterbacks, die man starten lassen kann, aber wir reden hier definitiv über eine andere Kategorie. Zum Schluss, Runde 13, wir haben den Defense Run entsprechend unserer Position haben wir gestartet. Wir wollten nicht nachlaufen. Man kann es aber ganz genau anders sehen. Die Defense ist eine, ist eine Position, die von der Wertigkeit sicherlich nachgestellt ist. Von dem her, wir hätten durchaus hier auch mehr noch ins Risiko gehen können und uns dann mit dem Rest der Defenses dann auch äh, zufrieden geben. Wir haben uns aber für eine Defense mit den 49ers und mit Tucker entschieden, mit einem der besten Kicker bei den Ravens. Und zum Schluss noch ein Herz für Rookies. Von dem her, denke ich, sind wir ganz gut aufgestellt gewesen. Ich denke auch. So viel also jetzt zur Analyse. Wir starten jetzt in einen vergleichbaren Draft mit denselben Einstellungen, aus derselben Position und schauen uns an, was sich dieses Mal ergibt. Wir haben beim letzten Draft Jonathan Taylor gepickt. Jonathan Taylor ging jetzt erwartungsgemäß an 1.04. Ich denke, es war tatsächlich ein Stil, dass wir den damals an 1.10 bekommen haben. Jetzt ging ein McCaffrey, ein Eckler, ein Jefferson, ein Taylor. Bishan Robinson, Zacon Barkley, Jamar Chase, Nick Chubb und Derrick Henry. Du siehst unsere Auswahl. Josh Jacobs, Cooper Cup, Travis Kelsey, Tyreek Hill. Wofür schlägt dein Herz?
1: Ich gehe tatsächlich mit Kelsey. Ich glaube, der Mehrwert eines Travis Kelseys auf der Tight End Position im Vergleich zu allen anderen Tight Ends ist enorm groß. Deswegen erste Runde, Pick Nummer 10, Travis Kelsey.
0: Da läuft bei mir natürlich offene Türen ein. Das heißt, Travis Kelsey ein absolut, absoluter Glückspick. Äh, letzte Saison noch in Runde 2, recht früh. Jetzt muss man tatsächlich einen First Round Pick dafür opfern. Ich bin gespannt, wenn sich die, wenn sich die Saison dann nähert, ähm, ob Travis Kelsey entsprechend hier noch fallen wird und vielleicht dann wirklich in eine zweite Runde fällt, oder ob er Heuer seinen Value auch in Runde 1 behalten wird. Okay, das heißt... Travis Kelsey sind wir jetzt reingestartet. Runde 2 sind wir relativ früh dran. Nach uns ging äh, Ramondre Stevenson, Cooper Cup, Tyreek Hill, Tony Pollard. Und es bleiben nach wie vor Josh Jacobs, Stefan Dix, Devante Adams oder Brees Hall. Würdest du jetzt in Richtung Running Back gehen oder würdest du die Wide Receiver vom Board klauen?
1: Eine schwere Entscheidung. Tendenziell wird in allen Tipps und Empfehlungen davon gesprochen, einen Running, mindestens einen Running Back in den ersten beiden Runden zu picken. Stefan Dix, Devontae Adams sind natürlich zwei extrem attraktive Wide Receiver, die uns hier angeboten werden. Man darf auch nicht vergessen, wir picken hier in Runde 2 an dritter Stelle, das heißt in Runde 3 erst wieder sehr spät. Ich tendiere zu einem Running Back, tendiere auch ein bisschen weiter unten im, Ran im Ranking zuzugreifen und möchte den Namen Travis Etienne ins Spiel bringen. Was denkst du?
0: Ich sehe tatsächlich deine Aussage mit Running Backs relativ früh, dass man zumindest einen Start hat. Der kann ich absolut folgen. Josh Jacobs hat das Risiko. Er war letztes Jahr einer der Überraschungskandidaten. Und dementsprechend wäre ich entweder bei Priest Hall oder Travis Etienne. Bei Travis Etienne sehe ich das Risiko von Tank B Bixby der in den ähm, verschiedenen Vorbereitungswochen sehr gelobt wird, auch als Passcatcher. Ich wäre schon fast bereit, das Risiko Richtung Breeze Hall zu gehen oder dann in der sicheren, im sicheren Hafen Stefan Bix wieder zu landen. Von dem her gehen wir, gehen wir mit der sicheren Variante Travis Etienne in Runde 2. Das heißt, wir haben jetzt einen Running Back und kommen, wie du schon gesagt hast, in Runde 3 sehr spät wieder mit dran könnten uns jetzt entweder noch auf Wide Receiver mit Olave Smith absichern oder nochmals weitergehen mit den Runningbacks Delvin Cook, Jamir Gibbs, Damian Pierce, Miles Sanders. Wenn ich jetzt diesen, diesen Punkt sehe und unseren Roster begutachte, wir haben sehr, sehr viele Lücken. Wir haben durch den Tide Pick sehr früh Lücken, sowohl auf der Wide Receiver Position, vielleicht auch im zweiten Runningback schon. Oder halt Quarterback haben wir auch noch keinen zugegriffen. Dahingehend wäre wahrscheinlich der Balanced-Ansatz mit einem Wide Receiver der bessere. Und Devonta Smith ist die Nummer 2 hinter AJ Brown. Chris Olave ist die Nummer 1 bei den Saints. Beide haben ein gewisses Risiko. Delvin Cook, potenziell, potenzieller Cut-Kandidat. Jamie Gibbs noch ein Rookie, sehr früh. Ich wäre an der Stelle wahrscheinlich wieder bei Chris Olave. Gehst du mit Devonta Smith?
1: Ich gehe mit keinem der beiden. Ich möchte den Namen Miles Sanders in den Ring werfen und einen zweiten Running Back picken. Wenn wir uns an unseren letzten Mock erinnern, die Running Backs gehen ab Runde 5, 6 relativ schnell über den Tisch und das Angebot danach ist recht überschaubar. Es sind eher mittelmäßige Running Backs zur Verfügung. Während bei den Wide Receivern in den späten, einstelligen Runden doch ein paar interessante Namen auftauchen. Michael Thomas, Elijah Moore, Juju Smith-Schuster, Jacoby Myers, Rashad Bateman beispielsweise. Meine Taktik wäre, zweiten Running Back, Wide Receiver, parken und ab Runde 6 kümmern.
0: Alles klar. Wir haben mal Sanders gepickt. Wir sind jetzt quasi Runde 4 noch mit dran. Runde 4 würde an der, an der Stelle ein Chris Olave in D.K. Metcalf übrig bleiben. Oder wir springen noch auf den QB-Zug auf und würden einen Lamar Jackson, Justin Fields, Justin Herbert oder Trevor Lawrence im selben Tier sehen. Mein Weg, du hast es ja schon erwähnt, in die Breite würden die Wide Receiver entsprechend kommen. Ich sehe das Risiko trotzdem sehr, sehr hoch, dass keiner der Quarterbacks jetzt mehr zu uns kommt und würde tatsächlich mit Lamar Jackson gehen
1: ich stimme dir zu. Lass uns die Quarterback Position absichern und mit Lamar gehen.
0: Okay, kommen wir jetzt dann zur Runde 5. Wir haben ein ganz klares Need auf der Wide Receiver Position, weil wir die Position noch nicht bedient hatten im bisherigen Draft. Zur Auswahl stehen ein Christian Watson, ein Jerry Judy, beziehungsweise ein Tyler Lockett. Alle mit ein bisschen einem Aber behaftet. Das heißt, für einen Wide Receiver 1 Schon durchaus ein Risiko, dem wir uns da stellen. Auf der anderen Seite sehen wir James Conner als guten Value, Starter bei den Cardinals. Welche Richtung gehen wir denn hier?
1: Watson tue ich mir schwer aufgrund der Quarterback-Situation bei den Green Bay Packers. Jerry Judy tue ich mir schwer aufgrund der Quarterback-Situation bei den Denver Broncos. Ich glaube irgendwie auch nicht daran, dass Gino Smith eine erneut so gute Saison spielen kann,
0: Kelvin Ridley wäre auch noch hier, Michael Pittman Jr.
1: Lass uns James Conner nehmen. Wenn ich mir das aktuelle Ranking von 28 bis 37 anschaue, dann sehe ich einen Mike Williams, wo ich die Woche schon gelesen habe, Wide Receiver Nummer 1 bei den Chargers. Glaube ich nicht, aber okay. Ich sehe Ayuk, ich sehe Kirk, ich sehe Evans, Dante Johnson, Traylon Burks, Dotson und Pickens, das sind die Wide Receiver auf die wir jetzt hoffen müssen.
0: Tatsächlich fällt uns dann Jerry Judy, Tyler Lockett, äh, in die Hände und wir entscheiden uns an der Stelle immer noch im Wide Receiver Need für Jerry Judy. Bleiben aber ganz klar hier auch beim nächsten Pick auf der Wide Receiver Position. Ein Marquise Brown, ein Traylon Burks, auf der anderen Seite auch ein Jahan Dodson bzw. ein George Pickens wären verfügbar. Ich würde die Upside wählen und auf Jahan Dotson oder auf George Pickens gehen.
1: Lass uns Pickens nehmen. Genau aus dem Grund, aus dem du genannt hast.
0: Vielleicht fällt uns ja dann in Runde 8 entsprechend ja auch noch Jahan Dodson zu. Wie, wie schätzt du die Situation für Marquise Brown ein? Glaubst du, die Cardinals werden funktionieren?
1: Ich habe bei den Cardinals das Gefühl, dass sie so einen halben Rebuild machen wollen. Ich glaube, viel wird davon abhängen, wann Kyler Murray zurückkommt. Solange Kyler Murray nicht zurückkommt und auch stabil performt, wird auch Marquise Brown keine Punkte bringen. Für den Draft deswegen in Runde 8 nein. Ich hatte Traylon Burks bei unserem, äh, bei allen unserer früheren Folgen hochgelobt. Ich sehe Burks vor Marquise Brown. Ich sehe auch Dotson vor Marquise Brown.
0: Ein wichtiger Punkt, den wir jetzt hier auch sehen, Second-Year-Wide-Receiver sie ist meistens eine Position für einen Breakout. Das heißt, da könnte man drauf setzen, Trifft sowohl auf Traylon Burks als auch auf Jahan Dotson zu. Ich sehe die Titans schwieriger, ob sie funktionieren werden, als die Commanders. Ich glaube, dass da der ehemalige Chiefs äh, Offensive Coordinator B. einige Wunder bewirken wird. Dahingehend würde ich hier mit Jahan Dotson gehen.
1: Dann lass uns mit Dotson gehen.
0: Okay. Dann Runde 9. Jetzt sind wir aus den größten Needs mal raus. Wir haben Quarterback, wir haben Tight End, wir haben drei Running Backs, wir haben zwei Wide Receiver und jetzt geht es tatsächlich so ein bisschen in die Breite. Wir machen an dieser Stelle jetzt aber einen kleinen Cut. Wir haben im Hintergrund weiter gedraftet und über die Füllpositionen im Kader diskutiert, wollen jetzt aber auf die endgültige Analyse unseres Gesamtdrafts eingehen. Was natürlich gleich ins Auge fällt, Travis Kelsey in Runde 1. Martin, was hat der Pick eines Tight Ends bei uns später dann ausgelöst?
1: Er hat ausgelöst, dass wir in jeder Runde ein bisschen hinten dran waren und ins Schwanken gekommen sind. Wir haben uns dazu entschlossen, in Runde 2 und auch in Runde 3 Running Backs zu picken. Das heißt, die Wide Receiver auszusetzen und unseren ersten Wide Receiver erst ab Runde 6 zu
0: blicken. Wir haben uns natürlich auch bewusst als äh, taktisches Mittel wieder für einen Elite-Quarterback mit Lamar Jackson entschieden. Vielleicht nicht mehr der Tier 1, sondern so ein bisschen Tier 2. Hätten da durchaus auch in den Runden 4, 5 gleich unsere Wide Receiver-Needs stillen können, wären aber tatsächlich dann in Runde 6 ähm, dem Quarterback-Need nachgelaufen. Wenn man jetzt hier ins Draftboard sieht, wäre Justin Herbert, Justin Fields, die Justins oder ein Trevor Lawrence noch zu haben gewesen. Und dafür hätten wir potenziell in Runde 4 uns mit einem Olave, Metcalf, Hopkins, Keenan Allen, Godwin potenziell hier aufstaffen können, dass wir den Wide Receiver Need, den wir dann in den Runden 6 bis 8 erfüllt haben, wo wir aber beide, glaube ich, nicht hundertprozentig glücklich waren, als unsere konstante Position, unsere konstante Punkte-Position. Ich glaube, da hätten wir schon auch in der Taktik einiges ändern können. Siehst du den Lamar-Jackson-Pick vielleicht als Fehler?
1: Auf gar keinen Fall. Ich denke, wenn wir Lamar-Jackson hier nicht in Runde 4 gepickt hätten, wären wir auch bei der Quarterback-Position immer ein bisschen hinterhergelaufen. Insofern für mich absolut in Ordnung. Der Lamar-Jackson-Pick für mich aber auch symptomatisch für den restlichen Draft-Verlauf. Es, es hatte... Für mich zumindest nicht das Gefühl, dass wir bewusst einen Spieler nehmen, weil wir denken, dass er diese Saison durchstarten wird, sondern das hatte für mich immer das Gefühl, jetzt müssen wir diesen Spieler nehmen und dafür eine andere Position opfern, beziehungsweise in Kauf nehmen, dass wir erst in der späteren Runde einen schlechteren Spieler bekommen. Das alles resultieren durch den titan Pick in Runde 1.
0: Und tatsächlich sind wir dann ab Runde 11 wieder in so ein bisschen eine Komfortzone gekommen. Wir haben in Runde 10 mit Adam Vielen einen Spieler genommen, der mich jetzt nicht vom Hocker reißt, der ein solider punkter heuer werden kann, der durchaus überraschen kann, aber jetzt nicht der wäre, wo ich sage, okay, der rettet mir, das wäre der Pick, den ich unbedingt vorm Draft machen will. Und ab Runde 11 mit Sky Moore, Anthony Richardson, Tank Bixby, sind wir dann wieder in die Kategorie gekommen, dass wir ein bisschen spielen haben können, ein bisschen auf die Upside geschaut haben und haben da natürlich dann auch uns ein bisschen in der Breite noch starven können. Sind mit den Eagles, wir haben den, den äh, Defense Run nicht früh gestartet, sondern sind dann ganz solide mitgelaufen. Ich denke, ist ein sehr solider Pick. Ähm, sind dann aber tatsächlich bei Matt Gay, bei den Kickern, eher bei einem Weekly Streamer gelandet. Das heißt, da denke ich mir, dass wir durchaus Woche für Woche einen Kicker dann suchen werden. Ich gebe aber ganz bewusst an die Community auch noch nochmal raus, Kicker kann auch ein Weekly-Streamer sein, wenn man jetzt vielleicht nicht den Top 1, 2, 3-Streamer, äh, den Top 1, 2, 3-Pick auch entsprechend nimmt, wie in Justin Tucker, Daniel Carson, dann kann man durchaus in die Kategorie Weekly-Streamer gehen und dann ist auch Matt Gay für eine erste Runde solide. Siehst du das ähnlich oder hättest du vielleicht da nochmals den Switch gemacht und früher einen Kicker ge gepickt?
1: Nein, generell nicht. Ich sehe es wie du, meist ist in meinen Drafts der Kicker auch in der letzten Runde, bei dem ich nicht unbedingt auch einen der Top-Kicker nehme. Das mag jeder ein bisschen anders sehen. Vielleicht ist es auch Zufall bei der Kicker-Position, den zu erwischen, der dann tatsächlich auch die entsprechenden Punkte nimmt. Ich glaube, viel wichtiger bei der Kicker-Position ist es, am Anfang der Saison dran zu bleiben, zu sehen, welche Kicker diese Saison gut performen und dann beispielsweise bei den Bye weeks wo die ersten Drops kommen, zuschlagen zu können und um sich den Kicker für den Rest der Saison zu sichern.
0: Was nehmt ihr jetzt quasi mit? Wir haben jetzt zwei Mock-Drafts gezeigt. Wir sind beides mal von der Position 10 gestartet. Wir wollten euch damit verdeutlichen, dass durchaus auch eine Spieler zufallen kann, der höher gehandelt wird wie ein Jonathan Taylor. Wir haben, sind eigentlich mit einem guten Gefühl auch bei Travis Kelsey mit reingegangen, haben aber, haben aber relativ schnell gesehen, dass wir danach ständig nachgelaufen sind. Das heißt, dass wir da tatsächlich einen Need in Richtung Wide Receiver entwickelt haben, der recht stark dann in mittelmäßigen Wide Receivern in den Runden 7 bis 10 schlussendlich resultiert ist. Und dementsprechend nehmt den Draft so wie er kommt analysiert für euch die Values, schaut, dass ihr trotzdem breit aufgestellt seid und auch wenn ein Draft nicht nach euren Wünschen läuft, nehmt entsprechend die Chance mit an. Die Saison ist lang, es kommen Verletzungen, es kommen vielleicht Überraschungen und ihr werdet vielleicht der sein, der einen Josh Jacobs oder ähnliches früh genug pickt beziehungsweise früh genug tauscht und dann durchstartet in Richtung Playoff und vielleicht den Fantasy-Titel erobert. An dieser Stelle, Martin, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank von meiner Seite und dir bleiben die letzten Worte.
1: Danke auch an dich, Christian. Mir hat es ebenso Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ciao.